1: Estamos de regreso, tenemos más aquí en Altavoz. Muchísimas gracias. Gracias por seguir pendientes de las estaciones de Grupo Chávez en el estado de Sinaloa. Muchas gracias a quienes nos acompañan también en la plataforma de Altavoz TV Digital. Vamos a la mesa de análisis. Hoy no nos acompaña Jorge Luis Telles, lo esperamos mañana, por supuesto. Saludo a Francisco Chiquete. Chiquete, muy buenos días. Alta Gracia.
2: Saludos a Telles en
1: ausencia. Gracias, gracias, Altagracia. Muy buenos días.
0: Buenos días, Francisco, Pablo César, buenos días, Jorge Luis, aunque esté ausente, y buenos días a todo nuestro amable auditorio.
1: Gracias. Eh, pues, Chiquete, primero que nada, ahí el balance, eh, cómo sigue la situación en la zona eh, sur, eh, a el, a el, luego del paso ayer de pues el huracán Pamela, las autoridades... Pues ahí en un boletín dicen, no, no fue tan grave o tan complicado, no fue tan devastador como se pudo haber llegado a esperar en algún momento. ¿Esa es la realidad o verdaderamente si sí hay estragos, sí hay problemas eh, serios en, bueno, en el sur? Si, si
2: comparamos con lo que pudo haber sido, uh -huh. por supuesto que sí, este fue muy, nos salió barato, porque bueno, un huracán de categoría 3 o categoría 4 que hubiera llegado directo al puerto, pues uno se habría partido el eje, pero por completo. Sin embargo, esto no quiere decir que no hubo problemas. Todavía hoy hay colonias que no tienen energía eléctrica. Ya anoche empezó a resolverse la situación en varias más, en el centro de la ciudad, en Lomas de Mazatlan, en la colonia Klein, en Cabalíes, eh, en fin, diversos puntos de la ciudad que fueron afectados y que en el transcurso de la tarde fueron recibiendo nuevamente la energía, todavía persisten varias zonas afectadas por desgracia y esto pues es, cuesta mucho eh, muchos negocios vieron dañadas sus fachadas todos los que son letreros tanto de tercera dimensión como de, de, de impresiones pues quedaron por los suelos y si hay daños por supuesto de lo que se esperaba a lo que ocurrió la diferencia es muy grande el problema muy serio está todavía en los poblados de Rosario, de Concordia, de Espinapa y pueblos aislados el río Baluarte se dejó venir con toda su fuerza estuvo muy cerca de, de rebasar el puente de la carretera internacional que es un puente altísimo en, en la frontera de Sinaloa y Nayarit las cosas están muy graves el río Las Cañas se desbordó el río Santiago ya un poquito más hacia la zona Nayarita está también desbordado y entonces están suspendida la circulación en las carreteras de Mazatlán a, Cule, a Tepic, y de Mazatlán a Durango. En, en Mazatlán-Durango un arroyo, esa fuente del río Presidio se desbordó, se salió, pero por completo destrozó la carretera. Son daños que van a tardar buen tiempo en resolverse. Y entonces, pues no es, no podemos decir que nos fuimos gratis, que nos salió gratis, pero pues si hubiéramos recibido un huracán 3 o un huracán 4, pues entonces sí habría sido el acaboce. O sea, la verdad es que está seria la situación. Por fortuna no hubo daños físicos a las personas, hubo 160 familias desplazadas, eh, pero yo insisto, el ojo debe estar puesto desde las autoridades en los poblados
1: de la zona sur del estado. Uh -huh. Pues sí, sí, la realidad sí, en los mochis, pues también todavía con algunas afectaciones, eh, ya bajaron los niveles, o están bajando los niveles, pero pues sí se presentaron algunos eh, problemas, no está como para decir, pues no pasó absolutamente nada en el estado de Sinaloa, Altagracia, pues ahí ya lo platicamos desde ayer, muy muy benévolo, así fue el comportamiento durante el día también, ¿no? Ayer sin, sin mayores problemas en la zona eh, centro, y ahora, pues a esperar que, Altagracia, que las lluvias allá en la parte más alta les puedan ¿Generar aportaciones extraordinarias a las presas regionales?
0: Bueno, pues eso es lo que estamos esperando nosotros, que esta corriente de humedad, esta eh, situación meteorológica nos ayude a recuperar un poco los embalses. No, Ya se había dicho pues... que las presas del centro del estado son las que tienen el, mejor, el menor nivel. La presa más grande del estado, que es la López Mateos, pues está todavía en un 30, casi llega al 40%, pero eso no es suficiente para irrigar las
1: y esa sí es una opinión muy personal, pues es un reflejo de lo que ha sido en términos generales la política del actual gobierno hacia ese terrible tema de los niños con cáncer que no encuentran los medicamentos y los tratamientos suficientes. Ay, chiquete, te, el, el micrófono nada más, si nos ayudas, tien, tienes eh, cerrado el micrófono. Ahí estamos, Chiquete.
2: Efectivamente, te decía que es... Eh el reflejo de la forma en que el gobierno federal ha manejado este, este tema eh, a mí me parece inexplicable por mucho que haya intereses políticos detrás de la del activismo de estos padres de familia es un, es un interés político que está aprovechando una coyuntura o que está respaldando un grupo de ciudadanos aceptados, no están pidiendo privilegios, no están pidiendo cambios caprichosos en la política de salud están pidiendo que ayuden a salvar a sus hijos y entonces pues la actitud del, del gobierno del presidente del sector salud del, del subsecretario López Gatell que los ha acusado de golpistas me parece absurda, me parece incomprensible, pero lo lamentable es que junto con ellos están todos los demás políticos Están, pues el caso de Merari es, es paradigmático yo conocí a Merari en la cámara local y era una muchacha que estaba siempre pensando en la gente de abajo en la gente sin recursos en los afectados por una o por otra situación y que su discurso era siempre en ese sentido ¿cómo puede alguien con esa sensibilidad social con esa forma de pensar, con esa trayectoria, cambiar tan radicalmente al punto de ignorar a una madre que se le hinca enfrente para que le ayude a conseguir buenos presupuestos para, la, para la, la atención de los niños con cáncer pues es inexplicable son los, las cosas de la política y, y no lo están inaugurando ellos, no es la cuarta transformación la que estrena esto en el, cuando el PRI era mayoría pues los temas que para los PRIistas de arriba eran tabú, también no eran para los de abajo, el, cuando los del PAN estaban en el poder ...también este, hacían este tipo de desfiguros... ...frente a la gente que iba a pedir algo que no estaba de moda... ...pero me parece muy lamentable que quienes llegaron con la bandera... ...de que iban a cambiar las cosas... ...vengan e incurran exactamente en las mismas prácticas... ...incluso, pues sería por demagogia, sería por lo que sea... ...pero los priistas y los panistas... ...hacían al menos como que atendían a la gente... ...ahora no, ahora es ostensible el rechazo el enfrentamiento uh -huh. la descalificación incluso porque terminó Merari diciendo es teatro cuando hombre tener un hijo con cáncer es, es, debe ser lo peor del mundo y, y pues no es como para que alguien vaya y lo finja y en todo caso si fuera teatro de todos modos el problema existe el, el propio presidente ha reconocido la falta de abastecimiento suficiente de los medicamentos para el cáncer así como de los medicamentos en general de manera que esta actitud pues, es deleznable, es rechazable pero es un ejemplo de lo que pasa cuando no hay una independencia cuando la, las personas están supeditadas a una conducta del gobierno federal y, y se trata de quedar bien con el presidente, no con la gente de abajo
1: Sí, ese es el problema, ¿no? Que intentan mimetizarse en las actitudes que asume el presidente Andrés Manuel López Obrador muchas veces, y bueno, pues terminan muy, muy raspados porque digo, pues como que no son muy selectivos en las batallas o en los temas que van a agarrar. Y este Altagracia, pues desde la más alta sensibilidad, y nada más basta ver, pues cómo le fue en las redes sociales, ¿no? Que es ese, que es el termómetro sin filtro que se tiene eh, para, bueno, pues pulsar, ¿no? Y pues, la realidad es que por más que se defendió hoy más que quiso polit el tema Merari Villegas, le fue como en feria por lo que hizo pues de dar la espalda a, un, la espalda a una madre de familia que tiene un hijo con cáncer. Alta gracia.
0: Mira, es muy lamentable ver este tipo de, de acciones de parte de un legislador hacia un, hacia un representado, quiere decir a la gente del pueblo, independientemente de lo que pudo haber considerado ella, porque ella se convierte en un juez que califica la actitud y la acción de una madre familia que está clamando por la atención médica o por el, servi por el, por el servicio de los medicamentos para su hijo enfermo de cáncer eso es más grave todavía ¿Cómo, cómo, ¿en qué momento se posicionó de ser la voz del pueblo en la Casa del Pueblo que es la Cámara de Diputados en convertirse en un juez que califica y descalifica el sentir de un ciudadano. Ahí es donde verdaderamente se pierde la esencia de lo que es un, un diputado en la, cámara de, en la Cámara Baja de, de, de la Federación. ¿no? Me parece que ahí es donde ella de veras que pierde lo que es el piso y aunque trate de descalificar y señalar que es un movimiento político para golpear a la Cuarta Transformación, pues los argumentos no le alcanzan. Definitivamente que el solo hecho de que una madre y familia se pare frente a ti llorando te te pida que hagas algo, ni siquiera le está exigiendo le está pidiendo de favor incluso se arrodilla y le dice que por favor necesita los medicamentos el solo hecho de que una persona se arrodille ante ti, ¿quién eres tú para que una persona se arrodille? para que una persona llegue a esos extremos en ese momento debe entrar la sensibilidad humana y de mujer y de madre de familia para decir señora por favor levántese, no, no, no es nadie ella como para que eh, deje a esa persona postrada ante sus pies, ¿no? Y sobre todo haga ese acto ominoso de voltearse y dejarla ahí. Ahí me parece que se rompe todo, toda situación, toda lógica y toda norma de, de, de un legislador de, y más de un ser humano, ¿no? Eh, Merari Villegas no ha sido la primera vez que ha sido descalificada por el actuar tan ligero, con la ligereza con la que actúa. Ha sido una diputada que recuerdo muy bien, yo como agricultor he tenido algunas veces... Eh, en las redes sociales algún algún intercambio de desacuerdos con ella porque una vez que votó el año pasado cuando votó lo del presupuesto donde se deja por fuera toda actividad agrícola comercial y sobre todo el estado de Sinaloa dice después de haber votado eh, me voy a sentar fun, junto con el diputado para que me explique de qué se trata la, la lo, el presupuesto que acababa de aclarar de, de, de aprobar ...y también la ley de ingreso... ...me parece que ha sido una, una diputada... ...que ha, ha corrido con mucha suerte... ...con mucha suerte de estar en un congreso... ...donde ha sido calificada también... ...como la más faltista en, el, en la legislatura pasada... ...entonces no es una actitud de novedad... ...en Merari Villegas... ...siempre ha tenido ese tipo de acciones... ...de desconocimiento y de ligereza... ...al tomar esa responsabilidad... ...que tiene como diputada... ...como voz del pueblo... ...como representante de los sinaloenses... En, en la Cámara de Diputados, me parece que ahí es donde está la falta, donde no ha tomado realmente el compromiso de representarnos, donde ha incluso eh, jalado agua para su molino porque no ha sido la, la voz del pueblo, me parece que ahí es donde ha fallado, son de las personas que considero yo que se sienten agradecidas porque las tomaron en cuenta y que las arropó el Poder Presidencial y la figura de Andrés Manuel lo que es obrador y que la llevó a, a ocupar un, una curul en la Cámara de Diputadas. Ahí es donde creo que Merari Villegas está fallando y como muchos que están fallando, ¿no? Y como muchos que fallaron en el pasado y como muchos que seguramente nos fallarán en el futuro. Me parece que Merari Villegas es la muestra clara de, la, de, de, de ser una persona inculta, insensible e insensata.
1: Sí, la realidad es que, pues digo hasta corta te quedas no con lo que pues le han dicho en las redes sociales y le siguen diciendo y en general no nada no, no, más en las redes sociales no en la opinión colectiva chiquete y es que han surgido más datos no a raíz de pues esta situación hasta pues la, la persona que se arrodilló se llama Débora esta madre de familia en la que se arrodilló Temerar y Villegas y eh, pues ella ha revelado no que lo que estaba pidiendo en cuanto a apoyo pues es eh, ella requiere un tratamiento hormonal para su hijo que tiene para el padecimiento de cáncer ocupa 110 cajas para ese tratamiento, que obviamente pues, no lo encuentra en el sector público, y le cuestan 3.200 pesos cada una de esas 110 cajas, o sea, más de 350 mil pesos para el tratamiento de cáncer. Y pues lo que encontró fue desdén, en desprecio e indiferencia de parte de los legisladores y, particularmente, de Merari Villegas.
2: Yo creo que Merari se jugó el todo por el todo. Ella no puede, como ha sido notorio, no puede, como no puede ningún diputado sobre todo diputado de Morena intentar cambios en el presupuesto establecer una partida para determinada situación ¿por qué? porque ya el presidente lo dijo se va a aprobar sin quitarle ni una coma y entonces pues Merari de quedar bien con una señora que, a la que puede acusar de manipulada por los panistas o de hacer teatro a quedar mal con el presidente pues escoge quedar mal con la señora claro no contaba con las redes sociales, pero aún así, pues ya tienen la piel muy dura, ya no les importa lo que se diga en la calle, lo que se diga en, la, en los corrillos, porque pues ya quedó bien con el presidente, ya quedó bien con el secretario, con su jefe de partido, con su jefe de, de, de fracción, entonces eso es lo que importa en estos momentos, esa es la forma de hacer política, no, no hay que arriesgarse pidiendo, oye, fulano de tal muévele tantito a tu partida presupuestal para que le resuelves el problema a esa señora muévele para esto, no eso está prohibido y entonces mejor no se arriesgan yo lo que insisto ese es el problema del corporativismo de la, de la forma burda de, de manejar las cosas que yo insisto, no no es nueva, no son los únicos que han hecho esto el problema es que llegaron ofreciendo un cambio eso fue lo que les granjeó el, el, la votación, el cúmulo de votos que alcanzaron y ahora pues, no están cumpliendo con el cambio y por el contrario están acentuando los mismos vicios que ya existían en la política mexicana
1: y ese alta gracia, endurecimiento de piel del que habla Chiquete no, no es percibido por, por la sociedad, digo, sí vemos el termómetro en las redes sociales, ¿no?, donde pues ahí la gente pues saca sus eh, corajes y sus estados de ánimo y lo refleja, pero al final de cuentas pues vemos que siguen copando las posiciones y, y siguen teniendo pues prácticamente todos los espacios de decisión, ¿no?, donde se toman esas determinaciones pues que pueden hacer la gran diferencia para una mujer, para una madre de familia que tiene un hijo con cáncer como la que se arrodilló en Temerari Villegas.
0: Mira, lo que considero yo es que los que salen a votar, los que salimos a votar, somos los que estamos decidiendo los destinos de este país. Quizás los destinos que estamos decidiendo no son los correctos o no son lo que el pueblo necesita, lo que la mayoría del pueblo necesita. Estamos hablando de que sale a votar quizás un 50% de la votación y el otro 50% permanece indiferente. Entonces, estamos decidiendo unos pocos el rumbo que está tomando esto. Me parece muy deleznable a mí que lleguen, este tipo de personas, porque seguramente no es lo que la gente está pidiendo, nadie quiere que falte el medicamento en, en los hospitales públicos, nadie quiere que falte el trabajo, nadie quiere que, que falte seguridad, pues, pues por supuesto que nadie quiere que esté pasando lo que está pasando, queremos mejores cosas, por eso en el 2018 más de 30 millones de personas votaron por ese cambio y les han sido ratificados estos cambios, aunque sí es cierto que han venido perdiendo espacios todavía es mucho a la, las personas que confían en que el gobierno de la Cuarta Transformación en todos los niveles vaya a ser el, el, el antídoto a todos los problemas que ha, su, ha sufrido el pueblo de México, definitivamente que estamos viendo que no en todos los casos, no en todos los casos estas personas están actuando eh, de acuerdo a la expectativa que el pueblo tiene en muchos de ellos están causando verdaderas decepciones y aparte de decepciones, errores garrafales en la toma de decisiones se ha visto cómo se ha dilapidado también dinero público, cómo han hecho actos de corrupción y, y, y se escudan simplemente en que los de atrás robaron más o los de atrás lo hicieron peor. Creo que si la gente hubiera estado esperando que lo hicieran de la misma manera que lo hicieron durante 80 años los gobiernos que los antecedieron, pues seguramente no hubieran dado esa, esa votación en el 2018 y hoy en el 2021. Entonces me parece que, que este endurecimiento de piel se les viene dando conforme se les va llenando la bolsa. O sea, se les llena la bolsa de fierro, o sea, de moneda, de que le suene la cacharpa, y se les endurece la piel, y qué padre, qué a gusto. Ah, pues el presidente lo dijo, que el presidente cargue con el muertito. No, definitivamente que cada uno debe de ser juzgado y cada uno debe ser calificado de acuerdo al trabajo que está presentando. Se llame presidente municipal, se llame legisladores locales o federales, y también se llame el presidente de la República y el gobernador. Entonces, me parece que no corresponde estas, estas actitudes, este actuar, con la expectativa del pueblo que los eligió. Me parece que siguen fallando y sobre todo me parece que este tipo de actos que una persona se arrodille enfrente de otra persona y que esa persona simplemente se dé la vuelta como diciendo en un acto de prepotencia soy mejor que tú y no me interesa lo que digas, eso se me hace muy grave. Independientemente del motivo que haya sido, nadie debe de arrodillarse a, a, ante nadie. El mismo presidente lo ha dicho en muchas en muchas ocasiones la clase política no es nadie comparado con el pueblo bueno y sabio.
1: Muy bien. Gracias, Altagracia. Nos despedimos. Buen día. Gracias.
0: Que, que tengan un excelente día todos. Muchas gracias, gracias,
1: Altagracia. Chiquete, muy buen día.
2: Buen día. Nada más para, para cerrar, sí. no es el único caso el de Merari. Uh -huh. ¿Cuántos días teníamos todos con el pendiente de que llegaba el huracán? De que llegaba Pamela y que llegaba en peores condiciones. Bueno, al señor presidente municipal de Mazatlán no le importó. Se fue a Texas. Allá anda firmando no sé qué convenios de no sé qué promociones. Y, y de allá estuvo mandando a su Facebook recomendaciones para que los ciudadanos actuaran adecuadamente durante el, el problema del huracán.
1: A gusto. Sensibilidad de los, de los señores. Sí, esa es la sensibilidad. Viviendo
0: el presupuesto.
1: Muy bien, pues no, lamentable. Vamos. Gracias, Chiquete. Nos despedimos. Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio. Muchas gracias a Herberto Armenta por su apoyo en la producción y transmisión de Altavoz TV Digital. Se cae en la mazorca. Hay buena música para usted. Manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.
0: Usted ha escuchado Altavoz en Red Sinaloa, con Pablo César Espinosa. El noticiero de Grupo Chávez Radio.
2: Tu primerísima fuente de noticias locales. XHTN.